0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Montag und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Heute wird es sportlich, denn zu Gast ist niemand Geringeres als Benjamin Roth, der Co-Founder und CEO von Urban Sports Club, der größten und vielfältigsten Sport-Flatrate Europas.
1: Prinzipiell ähm, ist für mich das Thema Aufgeben keine Option. Und ähm, das ist, also das hat auf jeden Fall in diesen Momenten seine, seine positive Bewandtnis, ähm, weil, ähm, ja, ich habe, also ich, ich glaube, meine Frau würde sagen, ja, ich bin so der Typ, und das hat sie auch schon ein paar Mal gesagt, when it gets tough, the tough gets going, ja, also... Ich, ich mag so eine Challenge irgendwo dann auch, die, die motiviert mich und die bringt mich auch in so einen, so einen Krisenmodus, bei dem ich dann irgendwie auch mit einem einfach vollen Fokus mich diesem Thema widmen kann. Das muss natürlich nicht immer so schlimm sein, wie jetzt die Corona-Krise war. Aber am Ende ähm, ist es, ist es was, 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 was mich einfach auch dann auch mitreißt und nicht, nicht irgendwie irgendwie den Kopf schütteln lässt von wegen, oh Gott, den Riesenberg, den schaffe ich nicht, sondern in dem Augenblick äh, packt es mich einfach
2: auch von mir noch einmal herzlich willkommen äh, zu den Innovator Sessions. Heute wieder am Montag. Laura hat es schon angekündigt. Und für die, die zum ersten Mal dabei sind, ganz kurz vorab, was wir hier eigentlich immer montags so veranstalten. Ähm, Laura und ich sind eure Hosts. Und heute in dem Format laden wir erfolgreiche Gründerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen und Künstlerinnen äh, zum äh, Podcast ein und fragen sich hinter den innovativen Rezepten, hinter ihm Erfolg aus und sprechen da ganz besonders über die größte Stärke des einzelnen Gastes. Jeder Gast bereitet drei ganz konkrete Tipps vor, die wir dann wirklich in Tiefe besprechen wollen und ähm, hoffen, am Ende könnt ihr alle da ein bisschen was mit rausnehmen und äh, dann für euch anwenden. Und in der Woche drauf kommt der Gast nochmal. Da wird es dann kurz und knackig in der Toolbox-Folge darum gehen, welche wichtigen Werkzeuge und Inspirationsquellen unser Gast jeweils benutzt, die zu seinem Erfolg beigetragen haben, geht es zum Beispiel um Bücher, um Apps, um Newsletter, Podcasts und äh, alles, was die Welt so bewegt. Ähm, bevor wir aber ins Gespräch starten mit unserem heutigen Gast Benjamin, freue ich mich, dass Laura ein wunderschönes Intro vorbereitet hat, das äh, sie jetzt vortragen darf.
0: <lacht> Sehr schön, vielen Dank. Ja, grundsätzlich ist ja immer die Sache, wer andere für seine Ideen gewinnen will, der muss vor allem ein gutes Verhältnis zu diesen Menschen aufbauen. Und die Kunst, die beherrschen wenige so gut wie unser heutiger Gast Benjamin Roth. Er ist, wie gesagt, Gründer des Startups Urban Sports Club und ihm ist es gelungen, Betreiber von Fitnessstudios, Kletterhallen oder sogar yoga Schallers davon zu überzeugen, seinen Kunden die Türen zu öffnen, mit der Mission eben mehr Menschen zum Sport zu begeistern. Und für eine Monatsgebühr ab 29 Euro können die sich dann aussuchen, wo sie eben trainieren möchten. Die Frage ist aber natürlich, wie baut man so ein wahnsinnig großes Konstrukt auf in diversen Ländern, in diversen Städten inzwischen in Europa? Das ist die Frage, denn Benjamin hat über die Jahre gelernt, wie man zwischenmenschliches und geschäftliches Vertrauen aufbaut und wir wollen heute von ihm lernen, wie uns das gelingen kann. Insofern, Benjamin, cool, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, cool, dass ich dabei sein darf.
2: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich bin ein großer Sportfan, darum immer wenn es um Sport hier geht, bin ich wirklich sehr hellhörig. Und wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angekratzt. Du baust dir da wirklich ein oder hast dir da echt ein riesen Imperium aufgebaut. Ihr seid sehr erfolgreich. Es geht viel um Sport, aber als Öffnungsfrage: wie viel Zeit hast du selber eigentlich noch für Sport bei dem ganzen Trubel?
1: Also ich bin ja eigentlich auch überhaupt zu dieser ganzen Idee gekommen, weil ich Sport so gern habe. Das heißt nicht, dass ich irgendwie Leistungssportler bin, sondern dass es mir schon immer extrem viel Spaß gemacht hat. Ähm, mein Ziel ist es, und das schaffe ich eigentlich auch zurzeit ganz gut, äh, zweimal die Woche zumindest Sport zu machen. Also das heißt, ich bin auch nicht der Supersportler, der jeden Morgen um sieben auf der Matte steht, sondern ähm, zwei Morgende tatsächlich in der Woche habe ich mir fix eingeplant, an denen ich Sport mache. Und alles andere, was dann noch an sportlicher Freizeitaktivität dazukommt, ist, ist ein nettes Add-on.
0: Ich habe mal gelesen, so Functional Training, Klettern, Schwimmen, Fußball, das sind so deine Sportarten. Wie hast du das in der Pandemie gemacht? Das ist ja alles relativ offline basiert.
1: Äh, ja, es ist ein, ist ein guter Punkt. Also ähm, es hat sich alles jetzt bei Functional Training dann... Äh, äh, tatsächlich äh, eingeordnet, ähm, weil das ist das, was man eigentlich am besten hat, dann auch von zu Hause aus machen kann. Ich habe mir mittlerweile auch ein bisschen Equipment zugelegt, äh, dass es dann nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht sein muss, sondern auch irgendwie mal mit, mit Kettlebells oder so was, was sein kann. Und ähm, das ist tatsächlich das, was ich in der Pandemie am allerhäufigsten gemacht habe und was ich auch immer noch am häufigsten mache. Also es ist schon, ich würde mal sagen, vom, vom Split her, ähm, sind so 60, 60 bis 70 Prozent meiner Sportteilnahmen sind bei uns immer noch äh, über unsere Online-Angebote.
2: Äh,
0: Finde ich, find ich absolut spannend. Ich meine, Fleming und ich, wir sind nämlich auch beide Urban Sports Club Nutzer.
2: Ich war heute Morgen schon wieder da. Come ich on. auch, aber Sehr online.
0: Gut.
2: Ich war ich äh, im Studio. Es <lacht> ist geil, vor Ort zu sein. Es ist eigentlich ja. auch geil, der absolut... Ja.
0: Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich genieße es sehr, weil ich jetzt gerade in Hamburg bin und in meinem Lieblingsstudio in Berlin äh, Yoga mache. Ähm, das ist echt ganz cool. Ich habe heute Morgen tatsächlich Meditation gemacht und das ist ja auch ein Punkt, der bei euch ganz groß geschrieben wird, dass es eben nicht nur um Auspowern geht, sondern auch dieser wellness Wellnessaspekt immer größer wird. Wie siehst du das, wenn du auf Deutschland zurückguckst oder beziehungsweise auch die Entwicklung durch die Pandemie? Wie haben wir uns da verändert?
1: Ja, ist eigentlich total spannend, das mal aus, der, aus dieser Brille auch von Fitness und Gesundheit zu betrachten jetzt, äh, was diese Pandemie für uns bedeutet hat. Ähm, also zum einen Mal gab es vorher schon diesen absoluten Megatrend Gesundheit. Ja, also es war jetzt auch unabhängig von Corona schon e extrem in aller Munde, dass man auch als Arbeitgeber äh, irgendwie Schritt für Schritt als Standardbenefit eigentlich liefern muss, dass man sich für seine Arbeitnehmerinnen und Nehmer äh, interessiert, um deren Gesundheit sich kümmert und dort ein, ein Fitnessangebot abliefert. Also da, diesen Trend gab es schon vorher. Ähm, was natürlich aber jetzt durch die Pandemie noch mal extrem beschleunigt wurde. Und ähm, dementsprechend hat es uns natürlich auch geholfen, weil wir einfach dieses Bewusstsein in der Bevölkerung äh, natürlich auch für uns, sag ich mal, positiv nut nutzen wollen. Und auch nochmal darauf aufmerksam machen wollen, dass wir eben jetzt so eine Flexibilität dir bieten, egal wo die Pandemie gerade vielleicht aufschlägt oder egal wie sicher du dich fühlst, du findest mit uns eine Aktivität, die deinem, deinem Fitnesswünschen entspricht. Ob es dann eben, wie gerade beschrieben, zu Hause ist oder halt dann doch wieder jetzt in den Studios, wo es wieder losgeht. Also da ähm, merken wir schon ein extremen, extremes Momentum. ja, Und das, das ist so, dass man für uns dadurch auch, so hart die Krise für uns war, dann auch positive Aspekte wirklich aus der Krise ziehen kann. Nämlich diese, dieser gesellschaftliche Mindset-Shift, der noch mal viel stärker in Richtung Gesundheit und Fitness gegangen ist.
0: Mentale Stärke ist ja ein gutes Stichwort. Die musstest ja auch du vor allem in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr ständig unter Beweis stellen. Was würdest du dir jetzt sagen, war der entscheidende Faktor, dass du beim Sportsclub trotz geschlossener Läden, Lockdown, Zick-Herausforderungen überhaupt am ähm, Leben halten konntest. Und zwar ja auch wirklich gut?
1: Du erstmal, ähm, ja, es war, war eine verdammt harte Phase. Ähm, und es, ich, ich glaube, wenn man so zurückblickt und sagt, okay, wie, wie haben wir das eigentlich überhaupt geschafft, ja, dann, dann ist es auf der einen Seite ähm, auch wenn es, wir es jetzt oft gehört haben, das Wort, ist es bei, bei Gründern schon eine ein ganz wesentliche Eigenschaft, die mitzubringen ist, äh, ist das Thema Resilienz. Also, dass ich wirklich im Umgang von, von Krisen, von Rückschlägen ähm, gute Wege finde, damit umzugehen, ähm, es schaffe, wieder daraus zu, mich wieder zu graben sozusagen, und, und dann auch wieder den, den Blick nach vorne zu richten. Und dann war das Ganze natürlich ein extremer Team-Effort. Ne? Also, das lag jetzt nicht nur an mir, dass wir äh, beim bei, bei Sports Club irgendwie diese Krise so gut überwunden haben, sondern das war natürlich ein, ein Teamerfolg. Also, das, das muss ich schon hier auch klar, klar vorheben.
2: Okay, aber hast du eine eigene Methodik für dich selber so, wie du mit solchen Situationen umgehst? Brauchst du erstmal so fünf Minuten Luft holen und dann Ärmel hochkrempeln und let's do it? Oder wie gehst du davor? Also es ist ja
1: so, dass du als als Gründer erstmal so ganz generell diese Erfahrung nicht nur einmal sammelst. So ist es nun mal leider. ja. Also diese Rückschläge kommen kommen immer wieder. Und dementsprechend war auch dieser nicht nicht das erste Mal, dass man vielleicht da kurz davor stand, dass man dachte, okay, und jetzt ist alles zu Ende. Prinzipiell ähm, ist für mich das Thema Aufgeben keine Option. Und ähm, das ist, also das hat auf jeden Fall in diesen Momenten seine, seine positive Bewandtnis, <lacht> ähm, weil ähm, ja, ich habe, also ich, ich glaube, mein, meine Frau würde sagen, ja, ich bin so der Typ und das hat sie auch schon ein paar Mal gesagt, when it gets tough, the tough gets going. Ja, also <lacht> ähm, ich, ich mag so eine Challenge irgendwo dann auch, äh, die, die motiviert mich und die bringt mich auch in so, ein, so einen Krisenmodus, bei dem ich dann irgendwie auch mit einem einfach vollen Fokus mich diesem Thema widmen kann. Äh, das muss natürlich nicht immer so schlimm sein, wie jetzt äh, die Corona-Krise war. Aber am Ende ähm, ist es, ist es was, 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 was mich einfach auch dann auch mitreißt und nicht, nicht irgendwie den Kopf schütteln lässt von wegen, oh Gott, den Riesenberg, den schaffe ich nicht, sondern in dem Augenblick äh, packt es mich einfach. Und dann will ich die Ärmel hochkrempeln und dann will ich das Thema auch angehen. Und dann will ich aber auch das natürlich ähm, gemeinsam mit, mit, mit den Mitstreitern äh, bewältigen und auf keinen Fall aufgeben, bevor wir es nicht auch wirklich bewältigt haben.
0: Also bist du da auf jeden Fall der Strukturierte, der dann sich einmal hinsetzt und einen klaren Plan auch entwickelt? Weil du musst ja auch dein ganzes Team abholen, sonst funktioniert das ja das nicht.
1: Das sind zwei, ja. Das, das, das ist, das sind das ist natürlich vielschichtig. Genau, es geht darum natürlich irgendwie einen klaren Plan zu entwickeln. Was wollen wir jetzt eigentlich schaffen? Also wo soll wo wollen wir jetzt irgendwie am Ende stehen? Das war ähm, durchaus nicht nicht easy, wenn man nicht weiß, wie lange geht eigentlich so eine Pandemie und welchen Effekt <lacht> wird das haben. Aber genau, also zumindest versuchen mit den gegebenen Umständen einen Plan zu entwickeln ähm, und auch zu klären, so was was bedeutet das für die Organisation? Ja, weil der Plan ist nicht so, ja, wir kommen hier gut durch, sondern wirklich so, äh, okay, wir haben hier verschiedenste Stakeholder-Gruppen. Wie wird diese Krise jetzt auf wen einwirken und ähm, wie wollen wir tatsächlich die Krise äh, von unserer Seite an mit den einzelnen Stakeholder-Gruppen managen? Also da diese, diese Struktur herzustellen, ist das eine. Und auf der anderen Seite aber das Thema Kommunikation. Also sich da ganz klar zu machen, So, welche Rolle hast du jetzt einzunehmen in diesem Augenblick? Ähm, was wird jetzt von dir erwartet und was willst du auch widerspiegeln? Ja, ähm, Und das waren so für mich die, die zwei haupt äh, Anker, ähm, dass äh, ich, ich vorne, vorweg gehen muss in, in dieser Krise, natürlich mit meinem äh, Co-Founder Moritz zusammen, ähm, aber auch so, wie, wie machen wir das? Ja? Gehen wir da jetzt einfach rein und, und, und heben die Faust und sagen, wir kommen hier einfach durch? Oder, <lacht> ähm, ja? oder zeigst, zeigst du Betroffenheit nicht nur, weil du betroffen bist, sondern weil du auch weißt, dass es äh, viele auch äh, zum Beispiel sehr persönlich, äh, sehr persönlich davon betroffen sind, weil sie irgendwie Angst haben oder weil sie vielleicht auch nochmal besonders zu einer gefährdeten Zielgruppe gehören. Also dieses Thema, sich, sich rein zu versetzen ähm, in die Situation der, der einzelnen Stakeholder, ähm, war, war ein ganz wesentlicher Punkt neben der strukturierten Plan, planungs die wir dann äh, nicht nur eine, äh, Nächte wahrscheinlich eher hatten.
2: Ja, du hast gerade auch ja. das Team angesprochen und die hervorgehoben und ich jetzt nicht da in Vordergrund gestellt, was ich sehr äh, sympathisch finde. Aber was auch zeigt, dass du natürlich ähm, ein großes Vertrauen auch in die einzelnen Personen hast, die da alle Verantwortung übernehmen. Und da wollen wir heute äh, mal äh, im Detail drüber sprechen, denn die größte Stärke, die du mitgebracht hast, ist Vertrauen schaffen. Das kann in viele Richtungen gehen. Wir wollen da jetzt mal einsteigen mit deinem ersten Tipp, wo ich ganz gespannt auf deine Antworten und Erzählungen bin, der da lautet Versetz dich in dein Gegenüber. Was meinst du damit?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, Ja, es ist ein Tipp, der mir so wichtig ist, dass wir ähm, den auch gleich mit in unsere Werte aufgenommen haben bei Urban Sports Club. Ja? Also wenn wir ähm, äh, wir, haben, wir haben Werte definiert, wie wir zusammenarbeiten wollen und äh, einer davon ist tatsächlich put yourself in the shoes of others ähm, und der ist, der ist also nicht nur mir persönlich wichtig, sondern den haben wir auch für die gesamte Organisation ausgerufen als, als einen wichtigen Wert. Wie viele gibt es ähm, da
2: insgesamt, wenn ich kurz mal dazwischen grätschen darf? Äh,
1: da gibt es insgesamt fünf und ähm, genau, und einer davon, einer davon ist, der, ist, ist, ist der hier und ähm, wir, wir, wir machen das Ganze aber so, wir haben nicht einfach nur so, so ein Adjektiv, sondern wir haben diesen Satz und dann haben wir da zusätzlich auch nochmal ähm, eine Beschreibung. Ja? Also dass wir sagen, okay, was, 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 was erwarten wir für ein Verhalten vielleicht zum Beispiel von unseren Mitarbeitern, wenn sie das an den Tag legen. Ähm, und das, das geht dann zum Beispiel, äh, consider everyone around to be your customer. Ja? Also da geht es darum, dass, dass wir uns immer äh, als sehr kundenorientiert verhalten, aber auch unsere Kollegen und andere Abteilungen als Kunden betrachten.
0: Kannst du uns ähm, da ein Beispiel und, geben? Also wenn du jetzt ein Geschäft Gespräch mit deinen Kunden hast. Pandemie, Lockdown. Mhm. Erster Call. Benjamin. Mhm. Was sagst du? <lacht>
1: ja, also vielleicht nochmal noch mal, äh, noch anders äh, ausgeholt. Wenn es ums Thema Vertrauen geht, geht es ja, geht's ja auch darum, wie schaffe ich dieses Vertrauen? Ja? Und ähm, was, was äh, was ich glaube, was so die wesentlichen ähm, Aspekte von, von vertrauensbildenden Maßnahmen sind in so einer so eine Beziehungsebene, ist zum einen das Thema Verlässlichkeit, ja, das Thema Ehrlichkeit, das Thema Authentizität, ganz schwieriges Wort, und Verbindlichkeit. So, und was meine ich damit? Also Verlässlichkeit, ähm, da geht es einfach darum natürlich, dass, dass ich eine äh, Beziehung aufbaue. Und das gilt natürlich jetzt auch genauso wieder auf unsere Organisation bezogen, ähm, bei der ich weiß, wenn ich jemand anderen was anvertraue, dann behält er das für sich. Wenn ich ihn darum bitte, wenn ich seine Hilfe brauche, dann kann ich, kann ich von ihm seine Hilfe auch erwarten. Ähm, wenn ich mit ihm was vereinbare, das passt auch zum Thema Verbindlichkeit, was ich gerade dann kann ich auch ähm, äh, darauf zählen, dass es auch zu dem Zeitpunkt kommt, den ich, ich dafür vorgesehen habe. Oder ich werde wenigstens gewarnt, wenn es nicht so passiert. Ja? Mhm. Das, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich glaube, den, den man braucht, um das Vertrauen zu schaffen in, in Beziehungen.
0: Und, Ein zweiter. Äh, und so, ja. Ja. <lacht> nee, ich, ich wollte gerade sagen, wenn du dich jetzt sozusagen in dein Gegenüber versetzt und wir nochmal bei dem Tipp ja. bleiben und du dich ja. auf so einen Call vorbereitest. Ich meine, viele unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen haben ja auch Gespräche, ob das der eigene Chef ist, Partnerbeziehungen etc. Ähm, wie bereitest du dich auf einen Call vor, damit du dich in dein Gegenüber versetzt und gleichzeitig aber auch dein Ziel erreichst?
1: Ja, ähm, ja, es, es ist ein guter Punkt. Kommt immer ein bisschen drauf an, was haben wir da für einen Call äh, vor uns. Aber du hast ja gerade so das Beispiel gemacht, wir machen vielleicht einen Sales-Call, dass wir dass wir sagen, wir wir haben vielleicht einen Kunden gegenüber, dem, dem wir ein Produkt verkaufen, mit dem haben wir uns verabredet zu einem Call. Ich glaube und wenn wir jetzt wieder zurück auf diesen Wert kommen, ja, put yourself in the shoes of others, dann bedeutet es immer in der Vorbereitung, sich zu überlegen, wo steht dieser Kunde gerade, ja, oder diese Person. Und zwar nicht nur im Kauf, im, im, im reinen Sales-Prozess, ja. Also, ihr kennt ja das Produkt jetzt schon gut, muss ich den erstmal da einführen? Das sind Themen, die, das, das setze ich jetzt mal voraus, ja, in einem Sales-Gespräch, muss ich mir natürlich genau überlegen, ähm, was, äh, an welcher Stelle mein Kunde steht im, äh, im Kaufprozess, sondern einfach, dass ich mir auch überlege, was weiß ich schon über diese Person? Ähm, vielleicht haben wir uns ja schon mal getroffen. Vielleicht hat er mir schon mal private Details äh, vorher über sich preisgegeben, so sodass ich auch weiß, wo, wo er einfach gerade so ganz generell steht. Ist er in einer stressigen Phase? Ähm, hat er Kinder und die muss er wahrscheinlich gerade im, im Homeoffice bespaßen, parallel äh, zu unserem Call? Also das sind alles Themen, die ich mir vorher kurz überlege nochmal, bevor ich mit jemandem spreche, um einfach auch dann auf die Person individuell eingehen zu können und nicht irgendwie ein, ein Programm runterzuspulen, was ich irgendwie vielleicht jedem irgendwie vermitteln möchte.
2: Von wem hast du das gelernt? Also hast du es selber beigebracht oder hast du da irgendwie ein Vorbild, von dem du das abgucken konntest? Du, Ja, äh, auch
1: guter Punkt. Also ich glaube, ähm, das, was ich jetzt gesagt habe, findest du irgendwie in jedem Sales-Buch irgendwie nochmal zum Nachlesen, aber da habe ich es nicht gelernt. Ich bin auch nicht so der äh, Theorieverschlinger und dann irgendwie daraus äh, meine eigenen Learnings-Ableiter, sondern ich habe es tatsächlich viel an der Stelle auch von meinem Vater mitgenommen. Der hat ein äh, Unternehmen gehabt, ähm, da ging es viel um Change Management, es ging um Kommunikation, es ging um Coaching und ähm, habe den äh, eine ganze Zeit lang Familienunternehmen auch begleitet in seiner Arbeit und habe einfach auch gesehen, wie, wie er mit seinen Kunden umgegangen ist ähm, und äh, konnte mir davon ehrlich gesagt auch viel abgucken.
0: Und ähm, das heißt, wenn du in diese Calls zum Beispiel reingehst, recherchierst du vorher über die Leute was ganz praktisch gesagt, weil das habe ich tatsächlich mal gemacht, also ich wollte jemanden überzeugen, ja. den ich noch nicht kannte und ich habe was Persönliches über den rausgefunden und zwar, dass wir aus dem gleichen Landkreis kommen bei Würzburg und dann bin ja. ich damit in das Gespräch rein, obwohl ich ihn nicht kannte und ich hatte das Gefühl, es war ein Door Opener, machst du sowas auch?
1: Das, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ähm, <lacht> ähm, äh, also. Wir haben das zum Beispiel zuletzt gemacht, weil wir wir, ähm, wir wollten unbedingt, äh, wir haben ein Haus gemietet und äh, wir haben mhm. überlegt, oh, da ist ein extremer Wettbewerb um das Haus und haben dann äh, die Vermieterin gegoogelt und haben dann gesehen, oh, pass <lacht> mal auf, die ging ja zur gleichen Uli wie meine Frau und ach, die äh, wohnt in der Stadt, in der meine Schwester früher gewohnt hat und da hast du so, so verschiedene Parallelen rausgezogen und dann musst du dir natürlich genau überlegen, wie bringst du die an, ja, also ich finde es nämlich auch ja, hart, ja, ja. Und das, das war ja einer der Themen von wegen Vertrauen schaffen, wenn das nicht authentisch ist ja Also wenn das dann hm. so, ja, hallo, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, guck mal, und jetzt äh, zitiere ich deinen Lebenslauf, das, das kommt nicht immer nur schmeichelnd rüber, sondern das kommt dann auch so rüber, dass das Ganze irgendwie hier ein systematischer Sales Call ist, ja, und da muss man halt einfach aufpassen, dass man irgendwie sagt, hey, vielleicht eher als witzige Anekdote oder, ach, mir ist zu, ich bin drüber gestolpert, ja, also das Ganze auch so ein bisschen locker darzustellen und nicht jetzt, ähm, dass es irgendwie total gekünstelt drüber kommt.
0: Hey. Absolut, aber äh, den, den Tipp kann ich auf jeden Fall auch weitergeben. Ich glaube, wenn man es mit so einer Brise Humor macht und genau. ähm, da einbaut Ja, und man, man zeigt ja irgendwo auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber den anderen, weil man sich wirklich mit der Person auseinandergesetzt hat. Und das ist ja auch so ein kleiner Überraschungsfaktor.
1: Äh, ja, absolut. Also, ähm, <lacht> wobei, wobei je nach Umfeld ist es manchmal auch schon kein Überraschungsfaktor mehr, ganz ehrlich. Also, ich habe schon viele Gespräche, wo dann irgendwie Leute das bei mir so als, als Zitat anwenden, wir, weil wir werden auch bombardiert mit Angeboten und äh, also mhm. insbesondere äh, der neue LinkedIn Sales Navigator, falls jemand schon davon gehört hat, der dir ermöglicht, ähm, bei LinkedIn sehr viele Informationen über die Leute rauszuziehen und dann sie versuchen, oh, möglichst irgendwie tailor made anzusprechen. Da werden wir auch bombardiert äh, als, als Gründer mit, mit Angeboten, die immer erstmal so klingen wie, ach, wir haben ja auch folgende G Gemeinsamkeit. Ja. Und da, wird, da, wird's dann, da, da muss man halt dann aufpassen, dass es nicht irgendwie so, ja. ja.
0: Mit, mit was bekommt <lacht> man deine Aufmerksamkeit im positiven Sinne?
1: Ja, im Grunde genommen ist das es, ist es immer so, so ein Timing-Thema, ja. Also, dass du im, im richtigen Moment mit, der, mit dem richtigen mit der richtigen Lösung vielleicht um die Ecke kommst oder, ähm, oder, oder da irgendwie gerade den, den Nerv des Problems triffst, mit dem du dich beschäftigst. Und das ist, ähm, das ist aber total schwer von außen, äh, glaube ich, äh, wahrzunehmen. Also vielleicht nur so ein Beispiel. Wir haben ja gerade eine Finanzierungsrunde gemacht. Das bedeutet, ich bekomme irgendwie drei, vier Headhunter-Angebote am Tag rein, die sagen, hey, also so toll, Sportscup fand ich schon immer cool und sucht dir <lacht> zufällig gerade Leute ja weil ne finanzierungsrunde mm. ach die stellen jetzt viele ein also das, das, das kann man sich ja schnell ableiten und dann wirst du ich mache ja auch Sport und so. Ne? Das ist, das ist äh, so, ja, das hoffe ich. und ähm,
2: schön.
0: Witzig wäre auch, ja, ich esse eigentlich den ganzen Tag nur Fast Food, finde es aber trotzdem ganz geil bei euch.
2: Damit ehrlich. würdest du mich wahrscheinlich ja.
1: schon eher zu einer Antwort bringen.
0: Ja, da, da, da haben wir eigentlich auch schon ähm, eine gute Überleitung zum zweiten Tipp, der nämlich da lautet... Sag, was du willst. Also nicht um den heißen Frei herumreden.
1: Ja, dieses, dieses Sag, was du willst, ist, ähm, das ist tatsächlich wichtig und auch ganz wichtig, aber hier wieder die Frage des Wie's. Ja? Also ähm, wir hatten es ja gerade von wegen, wie, wie, wie verkaufst du äh, recherchierte Gemeinsamkeiten? Sag was du willst, ohne den, den anderen dabei irgendwie zu überrumpeln und zu überlaufen, ja. Und ähm, äh, insbesondere, weil du dir ja vorher hatten wir ja gerade ne, überlegt hast, wo steht der und wie wird der wohl drauf reagieren auf dein Sag was du willst, ja. Also kann er damit umgehen oder sagst du hier was, was der doch eigentlich gar nicht verdauen kann oder also so. Und wichtig ist natürlich irgendwie in diese Klarheit zu kommen, ja. Also äh, insbesondere nehmen wir mal wieder eine Verhandlung ähm, mit einem Geschäftspartner, wenn dem überhaupt nicht klar ist, wo du hin willst, kann es auch echt kolossale Missverständnisse geben und du kommst eigentlich auch nicht zu dem idealen Verhandlungsergebnis. Ja? Deswegen bin ich schon der Meinung, in so einer Verhandlung solltest du relativ klar machen, wo du hin willst. Das heißt nicht, ich sage jetzt den Preispunkt, bei dem ich landen will, ähm, sondern du machst klar, welche Punkte in der Ver Verhandlung. Eine Verhandlung hat normal mehr als nur, also wenn es jetzt nicht keine Ahnung, so ein Commodity ist, aber in der, in der Verhandlung hast du normal mehr Themen als jetzt nur dass ich den Preispunkt, der interessant ist, dass du klar machst in der Verhandlung, welche Punkte sind es, die dir wichtig sind. Das sind möglicherweise Punkte, die deinem Gegenüber gar nicht wichtig sind ähm, und wo man sich auch viel besser dann zu Kompromissen einigen kann. Und wenn wenn das Ganze nicht klar ist, ähm, dann gibt es auch aus meiner Sicht kein, kein optimales Verhandlungsergebnis.
0: Mhm. Also das bedeutet, wenn du in eine Verhandlung zum Beispiel reingehst, machst du dir vorher wirklich auch intensiv Gedanken, was möchte ich und kommunizierst es direkt am Anfang?
1: Das erste Jahr, genau. Wir machen vorher uns äh, Überlegungen, was, was wollen wir machen? Zum Beispiel heißt es vorher, sich auszurechnen, was ist denn so, wie weit kann ich denn gehen in so einer Verhandlung? Bei welchem Preis sollte ich dann auch vielleicht sagen, es lassen? Ja? Oder äh, welche, welche ähm, anderen Umstände in dem Vertrag müssen gegeben sein? Ansonsten... Lohnt sich der gesamte Deal vielleicht nicht? Ähm, so, aber es, das heißt, ich gehe nicht rein jetzt mit, ähm, mit genau dem Preis, sondern ich gehe erstmal direkt rein. Was ist so das Ziel des Vertrags? Ja, warum wollen wir nochmal die, diese Kooperation aus meiner Sicht? Was wollen wir denn damit erreichen? Welchen Benefit versprechen wir uns davon, damit da auch eine Klarheit ist? Ähm, für den Gegenüber, ja? weil es ist, nicht, es ist nicht immer ganz klar für den Gegenüber, welchen Benefit man sich selber davon verspricht. Und, und das ist einfach hilfreich, wenn beide Seiten das geklärt haben und diese Offenheit entsteht, weil du dann einen Vertrag auch wirklich erstellen kannst, der diesen beiden Hauptzielen der Vertragspartner gerecht wird.
2: Und ähm, das Ganze kann man ja auch adaptieren auf, jetzt mal abgesehen vom beruflichen Umfeld, äh, ins Private, da da ist, glaube ich, so eine Struktur, wenn es um wichtige Gespräche geht und ich sage jetzt mal Familie und Freunde, ähm, genauso wichtig. Oder wie siehst du das? Bist du da, hast du da auch eine ähnliche Strategie oder bist du da ganz anders drauf? <lacht> das, ich, das, das ist eine spannende Frage, ja. Weil, ähm,
1: also Jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen auch von Verträgen gehabt und ähm, im privaten Bereich, Verträge, hat immer nochmal so eine spezielle Brisanz von wegen, ja, vertraust du mir denn nicht? Ähm, du kannst ja auch im Privaten irgendwie Geld verleihen und, ähm, und dir dann überlegen, ja, mache ich da jetzt einen Vertrag, äh, müssen wir das so formell machen? Ich würde sagen, ja, <lacht> mach auf jeden Fall einen Vertrag, muss nicht, den brauchst du nicht mit dem Anwalt machen, aber ähm, Verschrifte auf jeden Fall, was, was ihr vereinbart habt. Das sorgt äh, in der Regel schon dafür, dass äh, spätere Missverständnisse irgendwie vermieden werden können.
0: Also auch Ehevertrag?
1: Ähm, ähm, ja, nur Ehevertrag ist, ist wieder eine, eine interessante Thematik. Es ist ja nicht so, wenn man keinen Ehevertrag hat, dass nichts geregelt ist. Ja. Ja? Die Frage ist bist du als, als, als Ehepaar happy mit dem, wie es geregelt ist vom Gesetzgeber oder sagst du, nee, muss irgendwie anders geregelt sein. Also ich habe zum Beispiel im Moment keinen Ehevertrag, ja. weil mhm. wir uns darauf verständigt haben, nee, so wie es ist, passt es. Wir haben aber jetzt so ein paar Aspekte, bei denen wir gesagt haben, ach, naja, äh, das sollten wir vielleicht doch mal in Ehevertrag gießen, weil wenn sich, äh, Stichwort Patchwork, irgendwie da sowas entwickelt, dann will ich nicht, dass irgendwie unsere Kinder dann mal einen Nachteil haben aufgrund der gesetzlichen Regelungen. Ja? Ähm, so. Und, und dann, dann würde ich sagen, ja, dann mal im Vertrag gießen, damit es irgendwie jetzt, wo man sich einig ist, geregelt ist und nicht irgendwie dann im Streitfall nochmal
0: aufkommt. Ich finde die Vertragsthematik unter Freunden auch wahnsinnig spannend und brisant. Meistens geht man dem Ganzen am Anfang ja aus dem Weg. Wie kann man das aber elegant formulieren? Außer, dass man jetzt die Pistole auf die Brust setzt.
1: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man das ganz offen spielt ja und sagt, hey, also nochmal die Frage, worum geht's gerade? Das ist, ist, der Anlass ist, also Geld ist immer so das Brisanteste und Geld ist das, das Lein von Geld zwischen Freunden ist das, wo ich schon mehrere Beziehungen habe kaputt gehen sehen, ähm also nicht von mir, aber mein Vater zum Beispiel. Der, der hat es das, das geschafft, dass er immer eigentlich super großzügig war und da, nee, ich leide hier nochmal 1000 Euro und ach komm, da findet mir schon einen Weg und irgendwie, und das und der hat das immer wenig geregelt oder zu wenig. Und ähm, dann habe ich das immer echt, äh, ich habe saß immer und habe dann mitbekommen, boah, jetzt ist jetzt gibt es hier einen Streit mit dem, und weil irgendwie nicht klar war, ja, mhm. äh, wie, wie, wie machen wir das jetzt nochmal mit dem Rückzahlen und so weiter. Das sind keine großen Summen gewesen, aber es hat echt immer mal wieder dazu konf zu Konflikten geführt. Und ich glaube, es ist, es ist einfach wichtig und wenn und es irgendwie wirklich mindestens eine E-Mail ist, wo, man, wo irgendwie beide bestätigen, mhm. sie haben es gelesen und ähm, so, das ist jetzt die Vereinbarung, so machen wir es, ähm, dass es irgendwie ein bisschen formal gestaltet ist.
0: Ja. Genau, deine größte Stärke, ähm, kommen wir nochmal auf den Kern sozusagen zurück, ist ja wie gesagt Vertrauen schaffen und ein dritter Punkt, der auch wahnsinnig darauf einzahlt, hast du uns mitgebracht und zwar Bei hilfsbereit und gerade in corona zeiten haben glaube ich viele deiner kunden von hilfsbereitschaft auch profitiert
1: ja also erstmal ganz generell ist es eine einstellung äh, die, die habe ich jetzt nicht nur im beruflichen sondern ganz generell ähm, dass äh, ich äh, hilfsbereitschaft zeige da wo ich wo ich kann und sie aber irgendwie auch andersrum erwarte ja das ist eine das ist was was ich irgendwie so ähm, von, von, von Beziehungen mir, mir ganz grundsätzlich erwarte. Und im beruflichen, ja, wir haben, äh, diese, diese Krise war natürlich ähm, extrem hart und hat auch ein, ein großes Bedürfnis an Hilfsbereitschaft hervorgerufen. Und wir haben zum Beispiel, wenn man vielleicht nochmal kurz zurückblickt, äh, ähm, Sports Club aggregiert die Sportaktivitäten einer Stadt. Ähm, so, jetzt war Corona, alles war im Lockdown. Die allermeisten Sportaktivitäten konnten eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Sprich, die Studios mussten schließen und dementsprechend, haben wir dann in, in der Nacht- und Nebelaktion, wir waren vorgewandt aus Italien, ja, auch in dem Markt von uns, die einen Tick früher schon in diesen Lockdown gegangen sind, haben wir mit unseren Product- und Tech-Leuten quasi die Plattform so angepasst, dass ähm, Studios nun Livestreams an unsere Mitglieder ausspielen konnten. Das heißt, wir hatten vorher überhaupt kein Online-Business. Wir haben immer mal mit dem Gedanken gespielt und gesagt, hey, das wäre eigentlich irgendwie cool, eine ne tolle Ergänzung. Aber die Nachfrage hielt sich auch in Grenzen. Also fanden wir, ging jetzt noch nicht so durch die Decke. Und deswegen ähm, mussten wir das dann wirklich äh, in, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion machen, dass, dass, dass es möglich ist für Partnerstudios, Videos live aufzunehmen aus dem Studio, wenn sie da noch rein durften oder sonst auch aus ihren Wohnzimmern, Schlafzimmern, ähm, die, die Kurse, die sie dort geben, dann zu streamen. Und wir haben diese Kursinhalte dann wiederum an unsere Mitglieder ausgestrahlt, ähm, die, die dann von, von zu Hause aus dran teilnehmen konnten. Und das ähm, war, aus, war, war für alle eigentlich eine Rettung. Ne? Das war für uns natürlich eine Rettung, weil wir einen Grund hatten, weiterhin... Ähm, äh, überhaupt eine Mitgliedschaft anzubieten. Aber für unsere Partnerstudios natürlich auch die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch Umsätze zu generieren ähm, und an diese vielen Mitglieder ranzukommen, die jetzt auf einmal zu Hause saßen und nicht mehr in die Studios konnten. So, Das war so dieser Switch, der, dieser Switch zu Online, den wir jetzt auch auf Dauer beibehalten. Und das war die eine Maßnahme, die, die wir äh, schnell losgetreten haben. Und die zweite war so ein Solidarity-Fonds. Ja? Wir haben gesagt, okay, wir haben... Ähm, wir haben immer noch ähm, Einnahmen von von äh, von Mitgliedern. Ähm, wir haben aber ähm, jetzt auch irgendwie Verpflichtung gegenüber unseren Partnern. Und was wir gemacht haben, ist gesagt: Okay, alles, was ähm alles, was wir einnehmen, davon äh, behalten wir 20 Prozent und den Rest verteilen wir an die Studios, an die Studios in unserem Netzwerk. Und zwar ganz unabhängig davon, ähm, wie viele Live- äh, oder Online-Check-ins die jetzt bekommen, sondern was, was dann noch übrig ist, wird verteilt auf, auf einem, nach einem Schlüssel der vorherigen Besuche. Ja? Also, wenn du als Studio jetzt bist eine Kletterhalle, konntest du überhaupt kein Online-Angebot jetzt irgendwie in der Zeit machen, dann haben wir trotzdem im ersten Lockdown dann Geld ausgeschüttet, auf der Basis, was wir quasi noch an Überschüssen hatten, also über diese 20 Prozent, die wir selber behalten haben, hinaus. Ähm, so, Das war für uns ein ganz wichtiges Zeichen, um, um, um zu zeigen, okay, wir sind wir sind auch da, in ähm, ja, wenn es mal beschissen läuft, um <lacht> ehrlich zu
2: sein. Und äh, ich meine, du steuerst da ja eigentlich einen großen Tanker mittlerweile. Wie schnell kriegt man sowas umgesetzt in so einer besonderen Situation? Kann man dann schnell auf Speedboat umspringen oder ist das eher äh ein Prozess, der doch länger dauert? Weil du meintest, Nacht- und Nebelaktion war es wirklich eine Nacht und ein bisschen Nebel oder war es ein paar Wochen? Das waren,
1: also es war eine Woche ähm, und es war, es, es, das war ein totaler Kraftakt, weil ähm, man muss auch sehen, du hast ja dann lauter Leute, die da dran arbeiten, die in dem Augenblick auch sich überlegen, sag mal, was heißt das jetzt eigentlich für meinen Job? Hm. Ähm, bin ich jetzt hier eigentlich noch fest im Sattel? Und äh, im Übrigen äh, Nein, wir mussten auch extreme Maßnahmen wir haben, äh, selber greifen in unserem Team. Ja? Das heißt, wir haben voll auf Kurzarbeit gesetzt. Ähm, wir konnten nicht alle Verträge verlängern. Im Gegenteil, wir haben alle Freelancer, die für uns gearbeitet haben, ähm, äh, gehen lassen müssen. Und ähm, du hast in, in dem Augenblick dann natürlich schon auch so, so ein Thema. Und jetzt spendest ich sag's mal, ja, so äh, du, spendest du Geld an die Studios, da fragen dann natürlich schon manche Mitarbeiter, äh, äh, ja. und, und was ist mit uns? Wir müssen in Kurzarbeit. Ja? Also, und das ist dann so, ja, wir... Du musst, musst dann Wege finden, wie, wie du Vertrauen da ist Du musst, ja, und die genau, du musst Vertrauen schaffen und du musst natürlich auch dafür sorgen, dass deine Mitarbeitenden, die glauben, dass das schon der richtige Weg ist. Ähm, hm. Das, das war, 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 natürlich, war natürlich schon hart, aber ich glaube, wir sind, wir sind da wirklich. Ähm, am Ende, wir sind mit einer großen Ehrlichkeit da reingegangen. ja, Und die Ehrlichkeit ist ja auch, wir brauchen unsere Partner. Ganz ehrlich, ja. wir helfen, aber wir brauchen sie auch. Ohne unsere Partner haben wir gar kein Produkt.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir müssen auch das tun, was in unserer Macht steht, ähm, ähm, ja, sie hier zu unterstützen. Und das war auch das Vertrauen, was dann unsere Mitarbeitenden uns gegenüber wieder gegeben haben, dass sie uns unterstützt haben bei diesem Weg.
0: Hat die Krise euch als Team noch mehr zusammengeschweißt?
1: Ja und nein. Also es gibt einen harten Kern, den es wirklich zusammengeschweißt hat, die durch diese Krise gemeinsam durchgegangen sind. Ähm, es sind aber nicht alle diesen Weg durchgegangen. Ähm, wir haben auch, wir haben auch ähm, viele auf dem Weg verloren, insbesondere Menschen, die auch gesagt haben, okay, ich, ich weiß einfach nicht, wie lange diese Pandemie anhält. Äh, die, die dauerte ja dann auch viel länger, als, als erwartet war. Und die dann irgendwann auch gesagt haben, hey, du, jetzt habe ich ein Jahr, bin ich jetzt in Kurzarbeit, ich bekomme hier ein Angebot nach dem anderen, ich, ich, ich suche mir was anderes, ist mir zu unsicher. Das kann ich den Leuten dann leider auch nicht übel nehmen. Ja? Also irgendwo müssen sie natürlich auch sich selber suchen. Aber prinzipiell, glaube ich, ähm, hat es viele auch noch mal enger zusammengeschweißt, weil, weil man weiß, man ist so durch so eine, so eine ganz harte Krise durchgegangen. Und ähm,
0: das, ja. rückblickend auf das Jahr, beziehungsweise die eineinhalb sind wir jetzt schon fast gesehen. Wie hat sich diese Hilfsbereitschaft für die Zukunft von Urban Sports Club in deinen Augen ausgezahlt?
1: ist eine gute Frage, ähm, denn die Hilfsbereitschaft ähm, hatte ehrlich gesagt auch ihre Downsides. Also das Beispiel, was ich euch gebracht habe mit den Studios, die wir da unterstützt haben. Ähm, wir mussten nach ein paar Monaten haben wir gemerkt, so ja, Nacht- und Nebelaktionen. Wir können es aber nicht auf Dauer so machen, denn unsere Plattform ist gar nicht drauf ausgelegt. Und was heißt das? Was können wir nicht auf Dauer so machen? Wir haben tausende Studios auf einmal unterstützt beim Livestreaming, aber unsere Plattform war darauf gar nicht ausgelegt. Das heißt, wir konnten, äh, wir hatten Probleme bei der Qualität, die da reinkam an, ähm, was die Kursinhalte anging. Wir hatten ähm, Probleme bei Themen wie Datenschutz äh, und auch die passenden Verträge in der Umsetzung zu haben und mussten dann zum Beispiel wieder reduzieren. Ja? Wie viele Studios können wirklich über uns Livestream machen, weil wir es mit unserem Team in Kurzarbeit gar nicht handhaben konnten. Ne? Und dann haben wir an der Stelle haben wieder, haben wir wieder Kredit verspielt, ja? was, was richtig hart ist. Ja? Du, willst, du willst helfen, du hast diese Best Intentions an den Tag, aber du schaffst das nicht. Und da haben wir dann natürlich... Ähm, Glaube ich, an, bei manchen Stellen auch wieder Kredit verloren, ja? obwohl, obwohl wir, sag ich mal, die Best Intentions hatten, aber es dann, dann doch enttäuschen mussten. Und daran arbeiten wir jetzt tatsächlich auch wieder, da, ähm, äh, da aus, von dieser Repu Reputation äh, wieder rauszukommen und zu sagen, okay, es war uns einfach nicht anders möglich. Ähm, Reaktion von mir beispielsweise war, dass ich mit vielen kleinen Studios auch selber direkt persönlich in Kontakt getreten bin und mit denen gesprochen habe, um ihnen zu erklären, warum wir jetzt nicht mehr für alle gerade alles anbieten können um zumindest zu, zu erklären, warum entscheiden wir uns dafür ähm, und was, was sind so die Hintergründe. Ja. Und
0: waren die verständnisvoll?
1: Also erst einmal war, wurde es sehr positiv äh, aufgenommen, dass man sich da, dann auch für sie einfach mal direkt Zeit nimmt. Ja, ähm, Wir haben 11.000 Partner, also wir haben, können nicht mit, mit jedem Einzelnen dann ins Gespräch gehen, aber ähm, also ich habe einfach ein paar rausgepickt, die sich auch, die auch selber geäußert haben oder die selber den Kontakt auch da gesucht haben und ähm, die waren ja die waren in gewisser Weise schon äh, hatten die Verständnis aber sie waren auch alle echt hart getroffen selber von der Krise ja und da ist es einfach so ein also es ist so ein ich verstehe euch aber bitte versteht auch mich für mich ist es auch einfach totaler Mist gerade ja und äh, ja, die die insofern wir sind dann wir sind dann schon im guten auseinandergegangen ja das finde ich schon und das würden, würden die glaube ich auch unterstreichen aber ähm, also es war jetzt auch nicht so, ja cool, dann ist ja alles klar. Ne? Also ist, man, man hat einfach jeweils hm. auf die eigenen Probleme und Challenges ähm, äh, gedeutet und, 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 und vor allen Dingen auch ähm, Verständnis geäußert für die jeweilige Position. Ja? Und das, das ist das Wichtige an der Stelle.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, abschließend kann man äh, dennoch festhalten, dass dich diese Fähigkeit, Vertrauen zu schaffen, dorthin geführt hat, wo ihr heute steht, weil ähm, Sports Club steht und Fleming und ich nehmen auch noch aktiv dran teil. Also so einen schlechten Job hast du nicht gemacht. <lacht>
1: ja, ja, ja du, wir, wir sind natürlich happy mit dem, mit dem Erreichten, danke dir. Ähm, und, und ja, und gleichzeitig ist das, ist das immer, weißt du, ist, jeder Tag ist irgendwie auch eine neue Herausforderung und das ist ja auch das, was einen irgendwie motiviert, ja, und was, was, was man, was man, was man dran Cool findet, aber ich glaube, dieses Vertrauen, vielleicht da noch ein Hinweis: ja, wir, wir, sind, wir haben ein relativ disruptives Geschäftsmodell, ja. Das heißt, viele in dieser Fitnesswelt haben, haben nicht nach uns gefragt, ja. Die alle, viele wollten einfach immer ihre 24-Monats-Verträge weiterhin haben. Und jetzt kommt er auf einmal und sagt einer: Nee, monatlicher Vertrag und kannst jeden Tag dir eine andere Sportart aussuchen. Da musst du auch viel Vertrauen schaffen, dass die Studios auch sagen, okay, wir gehen gemeinsam diesen neuen Weg. Und ähm, das Plattform-Business hat, hat, hat ja auch nicht immer nur die, das, das beste Image. Und auch da ist wieder Vertrauenaufbau extrem wichtig, dass sie wissen, du bist verlässlich, du bist ehrlich. Was du sagst, hat dann auch Bestand, egal ob es dazu jetzt einen Vertrag gibt oder nicht. Ähm, denn ansonsten ja, ist, ist so eine Disru Disruption eher so eine Explosion. Ähm, und wir wollen aber die Leute ja auch gemeinsam mit auf diesen Weg nehmen.
0: Ich weiß nicht, ob das klischeehaft klingt, aber irgendwie ist es, sind das ja vielleicht manchmal auch so, ähm, Werte, die man vielleicht im Gegenteil zu manchen amerikanischen Unternehmen dann auch, ja, die hier in Deutschland auch viel Anerkennung finden. Also die gerade hier in dem, im deutschsprachigen Raum auch sehr geschätzt werden. Dass es eben nicht so schnell, schnell und nur auf Profit aus, sondern dass man eben wirklich den Partner noch zur Seite steht. Ist das zu werten hm. oder kann man das so sagen?
1: Nee, das, da ist auf jeden Fall was dran. Wir stehen auch im Wettbewerb zu äh, äh, amerikanischen Plattformen und ähm, wir bekommen auf jeden Fall auch das Feedback, dass sich zum Beispiel Partner direkt für uns entscheiden, genau auch aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, aus dem Image, dass sich die eine oder andere amerikanische Plattform da selbst geschaffen hat, ähm, dass sie sagen, okay, nee, da äh, setze ich dann lieber, lieber auf was Europäisches und glaube, die können mich besser verstehen ja. ähm, und ähm, genau und, und dass, dass, sie da, dass wir da sensibler sind.
0: Finde ich eigentlich eine gute Überleitung nochmal, um deine ganzen Tipps zusammenzufassen, weil das, was du gerade für ähm, Sports Club beschrieben hast, kann ja jeder auf seinen eigenen Lebensbereich anwenden. Also Vertrauen schaffen, egal ob im Beruf, in der Partnerschaft, bei Freunden, ist essentiell und setzt drei Dinge voraus, ähm, deiner Ansicht nach. Und zwar zum einen, wirklich versetze ich in dein Gegenüber. Also gucke, wenn du in Gespräche gehst, was ist mein Ziel? Was ist das Ziel der anderen Person? Wie geht es der Person gerade? Gibt es Details, die ich über diesen Menschen in Anführungsstrichen herausfinden kann, ähm, um eben das Ganze noch ein bisschen persönlicher zu machen und nicht so inflationär. Ähm, die zweite Sache ist, sag, was du willst. Also nicht so um den heißen Brei herumreden, sondern wirklich ähm, überlegen, was ist das der Outcome, den ich gerne hätte und ähm, das auch kommunizieren. Und natürlich äh, sowohl unter Freunden als auch im Job gilt, dass Verträge per se gar nicht schlecht sind, sondern eigentlich äh, Schlimmes verhindern könnten im, im Worst Case. Und last but not least, sei hilfsbereit, also wirklich auch gucken, ähm, Hilfsbereitschaft brauchen viele Leute, sie im Gegenzug dann aber auch mit gutem Gewissen erwarten zu können, wenn man selbst mal eine Krise hat und vor allem eben Authentizität und Verlässlichkeit an den Tag legen. Das könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben, yes. weil da ja, das ist, würde ich sagen, schon der Schlüssel für langfristige Beziehungen, auf welcher Basis auch immer.
2: Benjamin, wir sind am Ende angekommen. Das war sehr spannend, auch ein tolles Produkt, was ihr da aufgebaut habt. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich freue mich auch auf nächsten Montag, denn da geht es nochmal weiter mit der Toolbox-Session. Aber heute... Schließen wir die Innovator Session ab mit äh, einem lieben Gruß an alle da draußen, die zugehört haben. Geil, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert uns natürlich, falls noch nicht getan. Und schaltet nächsten Montag nochmal ein, denn Benjamin kommt nochmal zurück und verrät uns seine Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter seinem Erfolg.
0: bis dahin mindestens 100 Setups
2: Ja, alright. <lacht> Sonst könnt ihr nächste Woche
0: nicht einschalten.
2: <lacht> Perfekt. Geil, Benjamin, vielen Dank. Danke dir. Danke euch. Ciao, Mach's bis nächste gut. Woche. Ciao.
0: Ciao.